0: Philosophie Kompakt, Folge 4, Darf man Tiere essen? Einführung in die Tierethik Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge unseres Podcasts. In der heutigen Episode werden wir uns einem sehr aktuellen Thema der zeitgenössischen Moralphilosophie widmen, der Tierethik. Spätestens seit der immer weiter verbreiteten Bewegung des Vegetarismus und Veganismus und Skandale in der Fleischindustrie wie bei Tönnies sind die Fragen über einen ethisch korrekten Umgang mit Tieren in aller Munde. Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein relativ neues Forschungsfeld der Ethik. Die moderne Tierethik entstand nämlich erst in den 1970er Jahren vor allem unter dem Einfluss des Vordenkers Peter Singer, den wir in dieser Folge noch kennenlernen werden. Zwar hatte es in der Philosophiegeschichte immer wieder vereinzelte Auseinandersetzungen über den Umgang mit Tieren gegeben, doch erst in den letzten Jahrzehnten gelangte man zu einer umfassenden Begründung von eigenen Tierrechten, die sich auch auf politischer Ebene in Form von konkreten Gesetzen widerspiegeln. Die Tierrechtsbewegung hat also durchaus einige Erfolge vorzuweisen. Nie zuvor in der Geschichte wurde so viel über artgerechte Tierhaltung diskutiert wie in den letzten Jahren. Wir wollen uns heute ansehen, was genau philosophisch dahinter steckt. Zunächst werden wir uns kurz mit einigen klassischen Theorien zum Umgang mit Tieren auseinandersetzen. Doch dann werden wir schwerpunktmäßig die zeitgenössische Tierethik betrachten, die eben am meisten zu bieten hat. Wir werden uns einige zentrale ethische Begriffe wie Rechte und Würde aneignen und rekonstruieren, wie heutige Philosophinnen und Philosophen diese auf die Tiere anzuwenden gedenken oder eben auch nicht. Im Anschluss lassen wir die Theorie etwas hinter uns und widmen uns dem praktischen Anwendungsfeld und stellen einige Überlegungen an, was für unser alltägliches Leben aus diesen Theorien folgt ob wir also aus, als Konsequenz etwa alle Vegetarier werden sollten. Denn dieser Bereich der Philosophie ist in jedem Fall hochaktuell, umstritten und realitäts- und alltagsnah. Wirft man einen kritischen Blick auf die Tradition, so wird ersichtlich, dass das Tier oftmals als Negation des Menschen quasi als dessen Gegenteil charakterisiert wurde. Ein konträrer Dualismus wurde an dieser Stelle vertreten. Der Mensch ist vernünftig, das Tier ist unvernünftig. Der Mensch ist würdevoll und erhaben, das Tier ist niedrig und primitiv. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, das Tier ist rein vegetativ-körperlich. Diese grundsätzliche Differenz wurde in aller Deutlichkeit etwa von Aristoteles vertreten. In seinem teleologischen Weltbild, welches die Natur als eine sinnvolle und zweckmäßige Aneinanderkettung von Abfolgen versteht, nimmt das Tier einem dem Menschen untergeordnete Rolle an. Demnach seien vermeintlich niedere Lebewesen zum Wohle der Höherstehenden da. Die Pflanze existiert für das Tier, das Tier existiert für den Menschen. Tiere seien demzufolge von moralischen Überlegungen weitestgehend ausgeschlossen. Auch René Descartes in der heutigen Zeit, in der frühen Neuzeit, schließt Tiere, die er absurderweise für maschinenartige Automaten ohne Gefühle hält, eine selbstverständlich völlig unsinnige Annahme von der Moral völlig aus. Nichtsdestotrotz gibt es auch im klassischen Kanon durchaus Denker, die den Tieren wesentlich wohlgesonnener sind. Hierzu zählt etwa Thomas von Aquin, der in der christlichen Tradition steht und somit im Rahmen der Schöpfungstheologie auch die Tiere als von Gott geschaffen anerkennt und es somit für moralisch falsch hält, diesen etwa Qualen zu bereiten. Allerdings geht er nicht so weit, Tieren eigenständige Rechte zuzusprechen. Ähnlich argumentiert auch Immanuel Kant, man darf Tiere nicht quälen, allerdings nicht dem Tierwohl an sich zuliebe, sondern nur aus dem Grund, da Tierquälerei den Charakter des Menschen verdirbt. Der Umgang mit Tieren ist hierbei also noch geprägt von einer Ethik, die sich ausschließlich auf den Menschen konzentriert. Tierquellerei ist nicht etwa deswegen falsch, weil Tiere dies nicht verdient haben, sondern weil Menschen dies nicht verdient haben, weil sie dadurch sich selbst charakterlich verderben. Man nennt eine solche Zentrierung auf den Menschen in der Ethik auch Anthropozentrismus, von griechisch Anthropos, was Mensch bedeutet. Eine prominente Ausnahme in der Tierethik vor dem 20. Jahrhundert stellt Arthur Schopenhauer dar. Er galt als Vertreter einer sogenannten Mitleidsethik, also einer Theorie, die das Gefühl des Mitleidens der Identifikation mit dem Leid anderer als moralischen Antrieb auswies. Laut Schopenhauer ist das Dasein aller Lebewesen von einem Willen durchzogen. Wenn die Forderungen dieses Willens nicht erreicht werden, was laut ihm der Regelfall ist, so entsteht Leid. Durch das Leiden sind Menschen untereinander und auch mit Tieren verbunden. Der Mensch der für Schopenhauer in erster Linie egoistisch ist, erkennt nur im Mitleid das Leid anderer Wesen, auch der Tiere, und identifiziert sich so mit ihnen, dass das fremde Leid zum eigenen Leid wird. Die Schranken des Getrenntseins von anderen wird durch das Mitleid aufgehoben und eine ursprüngliche Einheit und Verbundenheit aller Lebewesen wiederhergestellt. In der heutigen Zeit wird in der Ethik in der Regel kein Anthropozentrismus mehr vertreten. Dass der Mensch eine grundsätzliche Verantwortung für das Wohl anderer Lebewesen und der Natur im Allgemeinen hat, ist eine sehr moderne Einsicht. Die Moralphilosophie ist durchzogen von ganz vielen verschiedenen Strömungen. In der Tierethik haben sich insbesondere die bereits am Beispiel Schopenhauers angedeutete Mitleidsethik sowie der Utilitarismus bewährt. Bevor wir uns näher mit diesen Theorien auseinandersetzen, vorab noch einige Bemerkungen. Dass Tiere dem Menschen in einigen Belangen vor allem kognitiv unterlegen sind, wird nicht bezweifelt. Da der Mensch aber ebenso aus der Natur stammt und folglich ein Säugetier wie viele andere ist, wenn auch ein evolutionär bedingt höher entwickelt ist, gilt es an dieser Stelle etwas mehr Demut aufzubringen und die menschliche Überheblichkeit abzustellen. Schließlich hat bereits der berühmte Biologe und Begründer der Evolutionstheorie Charles Darwin nachgewiesen, dass das Sozialverhalten vieler Tierarten dem des Menschen gar nicht so unähnlich ist. Wichtig ist aber vor allem sich eines bewusst zu machen. Aus deskriptiven, also beschreibenden Urteilen, wie etwas ist, folgt nicht, wie etwas normativ zu sein hat. Aus dem Sein folgt kein Sollen. Ansonsten beginge man den sogenannten Sein-Sollens-Fehlschluss, auch genannt den naturalistischen Fehlschluss. Dieser wurde von dem Aufklärungsphilosophen David Hume begründet und, und besagt, dass man Beschreibungen von moralischen Werturteilen strikt unterscheiden muss und niemals beides vermischen darf. Konkret heißt dies in unserem Fall, dass Tiere dem Menschen in gewissen Hinsichten unterlegen sind, ist eine deskriptive, biologisch beschreibbare Einordnung. Eine bloße Beschreibung von natürlichen, evolutionären und beobachtbaren Umständen. Daraus folgt keine moralische Werthaltung, da es sich bei dieser um eine normative Aussage handelt. Man kann daraus, dass Tiere uns unterlegen sind, also nicht schließen, dass wir sie beispielsweise unterdrücken oder ausbeuten dürfen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Reine Beobachtungen des gegenwärtigen Ist-Zustandes helfen uns also nicht weiter, da wir in der Tierethik normative Aussagen aufstellen, also wie wir mit Tieren umgehen sollen, ganz unabhängig davon, wie es ist. In der Philosophie benötigen wir also andere Methoden, zu welchen wir jetzt endlich kommen werden. In der zeitgenössischen Tierethik stellt es den allgemeinen wissenschaftlichen Konsens dar, dass man Tiere zumindest nicht unnötig leiden lassen darf. Soweit sind wir mittlerweile gelangt. Große Uneinigkeit besteht allerdings in den Fragen, ob Tieren davon unabhängig eigenständige Rechte und auch so etwas wie Würde zuzusprechen ist. Für die sogenannte Würde der Kreatur plädiert etwa Gotthard Teutsch, der genau diesen Begriff, der häufig nur dem Menschen zugesprochen wird, auch auf Tiere ausdehnt. Dies wird damit begründet, dass Würde nichts natürlich Angeborenes ist, was nur dem Menschen zukommt, sondern dass es sich bei dem Begriff der Würde um ein rein normatives Konzept handelt, welches somit auch Tiere verdient haben, da sie mit dem Menschen oftmals Verhältnisse, etwa als Nutz- oder Haustiere, eingehen und darüber hinaus derselben Natur entstammen wie wir auch. Die heutige, auch auf Schopenhauer zurückgreifende Mitleidsethik, die unter anderem von Josephine Donovan vertreten wird, stellt insbesondere die Konzepte des Einfühlens in Form der Empathie und des Sympathisierens also des tatsächlichen Mitgefühls heraus, wobei es sich um typisch menschliche Emotionen handelt. Diese Konzepte greifen selbstverständlich auch bei Tieren, ebenso wie bei Menschen, mit denen man selbst eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Man denke etwa an Mitleid mit hungernden Kindern aus anderen Teilen der Welt. Entscheidend ist bei der moralischen Betrachtung einzig und allein die Leidensfähigkeit. Auch Tieren ist natürlich Leid anzumerken. Sie können es ebenso empfinden wie wir. Aus dem Grund verdienen sie auch eine eigenständige moralische Bewertung. Donovan verteidigt sich gegen Einwände aus der rationalistischen Ethik, wonach Gefühle nicht ausschlaggebend für die Moral sein dürfen, sondern einzig und allein der Verstand. Ihr zufolge handelt es sich bei der Fähigkeit des Mitleidens, sehr wohl um eine kognitiv herausragende und keine bloß emotionale Leistung. Denn Mitleiden erfordert sich seiner eigenen privilegierten Stellung sowie der unterprivilegierten Stellung des Mitleidobjekts bewusst zu sein, sowie an bestimmten Merkmalen und Verhaltensweisen erkennen zu können, dass das Mitleidobjekt leidet. Die Parameter Leid und Freude als ausschlaggebende Kriterien für moralische Überlegungen hat die Mitleidsethik mit dem Utilitarismus gemeinsam. Der Utilitarismus leitet sich vom lateinischen Utilitas ab, was mit Nutzen zu übersetzen ist. Beim Utilitarismus handelt es sich um eine moralphilosophische Theorie, die den Nutzen einer Handlung als moralisches Kriterium der Bewertung ausgibt. Da hierbei auf die Konsequenzen und Folgen einer Handlung eingegangen wird, ist der Utilitarismus den moralphilosophischen Theor Theorien des Konsequentialismus zuzuordnen. Natürlich nützlich in diesem Sinne ist das, was Freude auch als Lust bezeichnet, mehrt und Leid, also Unlust, mindert. Interessant ist, dass der Utilitarismus bereits in seinen frühesten Ansätzen unter Jeremy Bentham und John Stuart Mill im 18. und 19. Jahrhundert prinzipiell allen Lebewesen die Fähigkeit zu Freude und Leid unterstellt und somit konsequenterweise schon immer auch die Tiere mit einbeziehen musste. Das Prinzip des Utilitarismus lautet, größtmögliches Glück für die größtmögliche Zahl. Alle glücks- und leidfähigen Wesen, die von einer Handlung betroffen sind, werden in die moralischen Überlegungen mit einberechnet. Unter einem tierethischen Standpunkt verstärkt wurde diese Position in den 1970er Jahren von dem Philosophen und Tierrechtler Peter Singer im Rahmen seines Präferenzutilitarismus. Die grundsätzliche Gleichheit aller Lebewesen wird in dieser Theorie vorausgesetzt, sofern sie über Präferenzen verfügen. Eine Präferenz in dem Sinne ist erst einmal nichts weiter als ein Interesse. Ein solches ist natürlich allen Lebewesen zu eigen. Die Kuh hat ein Interesse daran, am Leben zu bleiben. Das Schwein im Stall möchte nicht leiden und Schmerzen ertragen müssen. Auch hier gilt das Lust-Unlust-Prinzip. Eine menschliche Präferenz kann somit nicht bloß dadurch, weil sie eben eine menschliche ist, per se wertvoller sein als eine animalische. Dennoch stufen wir menschliche Präferenzen häufig als wichtiger ein als die von Tieren, wofür es, laut Singer, keinen rationalen Grund gibt. Er bezeichnet diese Bevorzugung der eigenen Art, die mit einer gleichzeitigen Abwertung und Diskriminierung anderer Arten einhergeht als Speziesismus und vergleicht diesen mit Rassismus unter Menschen. Genauso wie es falsch ist, die Interessen eines weißen Menschen über die eines Schwarzen zu stellen, ist es auch unmoralisch, menschliche Interessen, die folglich einen Angehörigen der eigenen Spezies betreffen, über Interessen über die einer anderen Spezies zu stellen. Die Würde eines Tieres besteht also darin, dass sie ihm inheriert, also als Selbstzweck innerwohnend ist und neben eben nicht instrumentell ist und nur der Befriedigung menschlicher Interessen dient. Konsequenterweise fordert Singer also Tierrechte, die denen des Menschen äquivalent sind. Dem widerspricht allerdings der Philosoph Karl Cohen. Laut ihm ist der Begriff des Rechts ein Genuin-Menschlicher, der aus der menschlichen Welt stammt und daher nicht auf die Tierwelt auszuweiten ist. Er lehnt den utilitaristischen Egalitarismus, also der Forderung nach völliger Gleichstellung und Gleichbehandlung, ab. Über Rechte können nur Menschen verfügen, da nur Menschen moralische Urteile aufstellen können. Nur der Mensch ist dazu in der Lage, über das Richtige und Falsche nachzudenken, es zu verstehen und zu differenzieren. Erst dadurch kann der Begriff des Rechtes entstehen. Ein Tier hat prinzipiell keine Einsichten in moralische Werthaltungen. Ein Hund kann etwa trainiert werden, andere Menschen nicht zu beißen und dies zu unterlassen. Der Hund handelt aber ausschließlich im eigenen Interesse, da er, wenn er gegen dieses Gebot verstößt, bestraft wird, wenn er dem Gebot entspricht, eine entsprechende Belohnung erhält. Er kann unmöglich einsehen und begreifen, dass es nicht richtig ist, andere zu beißen und warum man es nicht darf. Er lässt es sein, weil er es so gelernt hat, nicht weil er die moralischen Werte, die dem zugrunde liegen, versteht. Rechte stehen also laut Cohen nur moralischen Wesen zu, die zumindest in der Lage wären, moralisch zu urteilen, was auf kein Lebewesen außer dem Menschen zutrifft. Cohen mag zwar durchaus recht haben in der Annahme, dass Moralität ein rein menschliches Konzept ist, auf welches Tiere keinen Zugriff haben, doch wie geht man mit Menschen um, die ebenfalls auf einer quasi animalischen Stufe stehen, und genauso wie Tiere moralische Konsequenzen nicht abwägen können, weil sie dazu kognitiv nicht in der Lage sind, etwa aufgrund von Behinderungen, Krankheiten oder der Tatsache, dass sie noch im Säuglingsalter sind. Während der heftig umstrittene Peter Singer an dieser Stelle diesen Menschen tendenziell eher Rechte entziehen und im Gegensatz dazu hochentwickelten Tieren die über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügen, wie Schimpansen und ähnliche Menschenaffen, Rechte einräumen würde, findet Mark Rawlins einen wesentlich angemesseneren Ausweg aus diesem Dilemma. Für ihn ist entscheidend, dass Unterschiede, auf die man keinen Einfluss hat, schlichtweg keinen moralischen Wert haben sollten. Man hat keinen Einfluss, wo und wann man geboren wird. Ebenso wenig konnte man sich für ein bestimmtes Geschlecht, bestimmte Fähigkeiten wie einen hohen IQ oder sogar für die Spezies entscheiden, der man zugehörig ist. In einem imaginären Zustand der Unparteilichkeit sollte man all diese Unterschiede, für die man selbst nichts kann, da sie einfach angeboren sind, moralisch nicht berücksichtigen und hier in der Bewertung keinen Unterschied machen. Die Spezieszugehörigkeit und alles, was mit ihr einhergeht, muss ebenso ausgeblendet werden wie alle weiteren Differenzen, was er als Verdienstprinzip bezeichnet. Denn eine Ungleichbehandlung aufgrund von Angeborenen und sich meinem Einfluss entziehenden Merkmalen habe ich nicht verdient, selbst wenn ich zufällig als Rind oder Vogel auf die Welt komme. Des Weiteren unterscheidet Rawlins zwischen Rechten und Pflichten. Ein moralisches Subjekt ist ein Wesen, welches, im Sinne von Cohen, Einsicht in moralische Werte hat. Dieses hat eine moralische Pflicht allen Wesen, denen diese Einsicht verwehrt bleibt, gegenüber also Schwerbehinderten und Tieren etwa, wohingegen diese nicht moralfähigen Lebewesen wie eben Tiere moralische Objekte sind und somit aktiv keine Pflichten ausüben können, sehr wohl aber Rechte haben, denn der Umgang mit ihnen ist selbstverständlich nicht beliebig. Nur weil ein Schwein keine Ahnung von moralischen Werten hat, verfügt es dennoch über das Recht, nicht gequält zu werden. Jetzt haben wir einige Einblicke in prominente tierethische Positionen erhalten, die sich mal ergänzen, mal widersprechen. Doch was folgt daraus für unser eigenes Leben? Folgt überhaupt etwas daraus? Ich möchte an dieser Stelle nicht politisieren und keine bestimmte Lebensweise vorgeben, die die einzig richtige ist. Ob Tiere und Menschen wirklich auf derselben Stufe stehen, ist vielleicht auch der persönlichen Werthaltung überlassen. Nimmt man die Bestrebungen und Ansichten der Tierethik allerdings ernst, so sollte man doch zu gewissen Grundsätzen gelangen, etwa, dass die industrielle Massentierhaltung unmöglich gerecht sein kann und man sich selbst zweimal fragen sollte, was man genau unterstützt, wenn man Billigfleisch aus dem Discounter kauft. Äußerst schwierig verhält es sich zudem mit Tierversuchen, die in der Wissenschaft zum großen Teil leider noch unentbehrlich sind, etwa bei Labormäusen. Peter Singer hält Tierversuche nicht per se für unmoralisch, allerdings nur, wenn es vertretbar wäre, für genau den gleichen Versuch auch einen Menschen anzustellen, was sicherlich in den meisten Fällen nicht gerecht wäre. Man stelle sich einfach mal vor, auf die Erde kämen plötzlich Aliens, die uns Menschen intellektuell und körperlich weit überlegen wären. Diese würden uns dann unterdrücken, massenhaft einsperren, schlachten und verzehren, unsere Haut zu Taschen verarbeiten und an uns neue Medikamente testen. Fänden wir das gerecht? Sicherlich nicht. Darf man also noch Fleisch essen oder Tierprodukte generell kaufen. Man führe sich auch hierbei unsere kulturell bedingte Willkür vor Augen. In unserem Kulturkreis werden Katzen und Hunde geliebt und als Haustiere gehalten. Es käme uns niemals in den Sinn, diese süßen Tierchen zu schlachten und zu essen. In China, einer anderen Kultur, ist dies völlig selbstverständlich. Aus rationalen Gründen, ist es vollkommen unbegründbar, warum wir bei verschiedenen Tieren einen solchen Unterschied machen, Katzen im Haus und Schweine auf dem Teller haben. Denn Katzen und Schweine sind natürlich gleichermaßen leidensfähige Tiere. Dass man hierbei keinen Unterschied machen sollte, ist selbstverständlich. Doch wie verhält es sich mit lästigen Fliegen, Spinnen oder meinetwegen noch primitiveren Lebensformen, wie Einzellern? Müssen auch diese gleichermaßen moralisch mit berücksichtigt werden oder gibt es durchaus eine Grenze, an welcher man feststellen muss, dass die Komplexität gewisser Lebensformen derart gering ist, dass man sie nicht ernsthaft moralisch mitmeinen kann? Mit diesen Denkansätzen möchte ich diese Folge ohne endgültige Antworten beenden und das weitere Nachdenken euch überlassen. Als Appell kann ich wirklich nur mitgeben, sich wenigstens bewusst mit seinem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen und es zu reflektieren. Ob man aus gesundheitlichen, also individuellen, oder aber umwelttechnischen oder tierethischen Gründen, etwa auf den Fleischkonsum verzichtet, oder diesen wenigstens einschränkt und sorgsam auf die Qualität und die Herkunft achtet, ist wohl eher zweitrangig. Was zählt, ist das Ergebnis einer für alle Lebewesen gerechteren Welt. Als Literaturempfehlung möchte ich auf den im Reclam-Verlag erschienenen Sammelband Texte zur Tierethik hinweisen, der dieser Folge als Quelle zugrunde liegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.